0: Que bom revê-las, minhas amigas aceleradas, mais um ano novo chegou, que ele seja suave, abençoado e cheio de prosperidade para todas nós e para todos que estão nos assistindo. Bom, esse é o primeiro programa do ano e já temos logo uma bomba, né? logo cedo uma notícia que deixou o segmento automotivo mais triste, que é o encerramento da produção de veículos é, da Ford aqui no Brasil. A Ford é uma empresa centenária, foi a primeira montadora a se instalar aqui no Brasil em 1919, com a montagem do modelo T, também conhecido como Ford Bigode. E é por isso que hoje, eu, Carol Vila Nova, com as minhas amigas aceleradas Lissinaira Barroso e Célia Murkel, recebemos, recebemos Flávio Padovan para o nosso bate-papo. Padovan hoje é sócio da MRD Consulting, uma empresa de consultoria para gestão de grandes e médias empresas, mas com larga experiência no segmento automotivo, inclusive como diretor de operações da Ford aqui no Brasil e América do Sul, vice-presidente da Volkswagen do Brasil e CEO da Jaguar Landhofer. Então, bem-vindo, Padovan. Quanto prazer.
1: tempo é verdade? Que honra,
0: que honra ter você aqui conosco.
1: Nossa, e... o prazer é meu, viu? De verdade, viu? Fazia tempo que eu não via vocês, não falava com vocês e para mim é, um... é sempre um prazer. Um prazer enorme legal. mesmo. Muito legal, obrigado pelo legal. convite. Nossa, nós. Infelizmente, por um motivo que não é muito bom, né?
0: É, Nossa, a, a pauta é... não é
1: boa, mas o reencontro é, é, é ótimo.
0: Agora é Padovan, é, quantos anos de Ford tem aí no seu, na sua bagagem? Quantos anos de Ford você tem no seu porta-malas aí? Como é que foi a sua história na Ford? Quanto foi é,
1: eu, tenho, eu tenho duas passagens pela Ford e duas passagens pela Volkswagen. né é, Eu comecei na Ford é, e durante a Autoratina, que vocês se lembram bem, é, eu fui a primeira cobaia eu fui o primeiro a primeira experiência da transferência de alguém de uma divisão para outra você se lembra que na auto latina você tinha é, as, as áreas operacionais juntaram-se todas né e ficou separado as divisões de vendas então você tinha a divisão Ford e a divisão Volkswagen e eu fui a primeira cobaia a ser transferido de uma divisão para outra então eu fui da divisão Ford para a divisão Volkswagen eu fui naquela época como gerente de marketing na área de caminhões da Volkswagen fiquei lá até a gente que ano
0: foi isso
1: mais ou menos pode usar? Ah, isso foi em 90 1990, 1990. a Autolatina começou em 87 para 88 e eu, em 90 eu fui para para Volkswagen transferido e fiquei lá, a, bom, fiquei lá todo esse período de Auto Latina é, implantamos lá a fábrica em Resende, né? É, já tinha terminado a Auto Latina, como quando a fábrica... A Auto Latina terminou é, final de 95, início de 96. A fábrica inaugurou em 96, a fábrica em Resende, né? É, e, eu, e a Ford descobriu que tinha me esquecido lá. Aí ela me chamou de volta. <risos> Aí eu voltei para Ford em final, outubro de 96, no final de 96, e como como diretor de caminhões, né? É... Aí eu fiquei 96 até 99 como diretor de caminhões. Depois eu fui é, para a área de serviço ao cliente como diretor de serviço ao cliente para América do Sul. Depois, em 2002, eu assumi a Diretoria Operacional da área de Caminhões da Ford para América do Sul. Fiquei até 2006. Aí a Volkswagen me chamou de volta pra, como vice-presidente de Automóveis e Comerciais Leves. Fiquei lá até 2010 e aí eu fui convidado para assumir a Jaguar Land Rover aqui na América Latina como CEO. Fiquei até 2014, aí fiquei um tempinho ainda na Caúa, cuidando da Subaru, lá junto com o Maciel, até 2016. Aí eu saí, montei minha consultoria no final de 2016 e estou atuando em consultoria até hoje. Mais recentemente, como, quando, como você colocou, eu me associei à MRD, que é uma empresa muito bacana. Somos em quatro sócios, né? cada um com a sua competência, é muito legal essa empresa já existe desde 2012 ela atua na área de planejamento estratégico e gestão então a gente costuma dizer que nós somos agentes transformadores né a gente trabalha nos desafios das empresas e a gente leva a empresa de um ponto A para um ponto B e o ponto B sempre tem que ser melhor que o ponto A né então é isso que a gente tem feito temos feito vários projetos bacanas e estou muito feliz com essa nova fase. E, respondendo a tua pergunta quanto tempo de Ford, eh, eu acho que, eu não me lembro mais, eu vou fazer uma conta rápida aqui, porque eu tenho que contar os dois períodos. Mas, de Ford, eu devo ter, com certeza, mais de 20 anos, 25 anos.
0: É uma é uma é. estrada, é muito é. tempo. É, 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 uma
1: vida, né, quase, né? <risos>
0: Padravan, é. e com tanto é. tempo de Ford, né? Essa decisão do encerramento da produção é, te deixou surpreso ou você já esperava?
1: Ou essa pergunta todo mundo tem, tem me feito, né? É, eu vou ser muito sincero com vocês. Para mim não foi uma surpresa. Pode ter sido assim uma surpresa para o mercado. É, e foi uma bomba realmente principalmente é, ela é uma surpresa sempre assim, pela forma como a Ford faz né a Ford ela ela tem uma estratégia quando ela tem uma decisão dessa para tomar ela tem um controle assim absoluto da informação isso não vaza né? você pode pode ver isso não vaza e, e ela ela tem o costume de anunciar primeiro para o mercado sem ninguém saber internamente nem funcionário, nem rede de concessionário, nem fornecedores então ela anuncia toma decisão anuncia e depois ela vai resolver as negociações não é assim que ela faz É assim que ela fez com a fábrica de caminhões há dois anos atrás e assim que ele que ela fez agora agora quem acompanha né o mercado é, e, e conhece um pouco da, das entranhas como eu conheço, né? É, eu, eu a minha opinião essa decisão dessa reestruturação ela já vem sendo desenhada há alguns anos, né? Ah, Para contar um pouco de história rápida, né? Se a gente voltar lá na Ultratina, no final da Ultratina, como a Ford saiu da Ultratina a Ford saiu da Auto Latina com bastante dinheiro no bolso, né? Mas com mais sem produto. Então ela tinha um grande desafio que era construir um portfólio de produto competi competitivo. Uhum. Ela tinha uma linha de caminhões, o que era bacana, tinha a fábrica lá no Ipiranga, tinha a fábrica de São Bernardo, mas a, a linha de caminhões era razoavelmente competitiva, mas automóveis não. Então ela tinha esse desafio de fazer os investimentos para fazer uma uma linha de produtos, trazer uma linha competitiva para o mercado brasileiro. Com a fábrica São Bernardo produzindo automóveis, com a fábrica de caminhões no Ipiranga, fábrica de Taubaté e a fábrica na Argentina, né produ produzindo Ranger, Focus, etc. Então essa reestruturação começou feita começou sendo feita nesse momento. né e, e naquele momento já se sabia que não seria viável continuar com a fábrica de São Bernardo e Ipiranga juntas. Era eram fábricas antigas, ineficientes, então precisava de um projeto novo. E eu participei de tudo isso, porque eu era do borde da Ford, então participei de tudo isso. Então é, a reestruturação foi fechou, Ipiranga, trans, transformamos, a, transferimos a linha de caminhões para São Bernardo, começou aí a reestruturação e aí a Ford desenhou esse projeto maravilhoso que foi o projeto Camaçari que chamávamos internamente de projeto Amazon né é, e foi um sucesso tremendo, isso foi na época do Antônio Maciel, foi um, um projeto maravilhoso né um projeto de uma fábrica moderna, né de um produto vencedor inovador que foi o EcoSport que foi uma coisa maravilhosa, né? Desenhado pelo meu amigo Luke de Ferran, foi o criador do Eco Sport, foi um produto realmente inovador e e, e... revolucionário, né? Revolucionário. Ainda não
0: tinha essa coisa do SUV no Brasil, né? O exatamente. EcoSport que foi o foi o grande mediu...
1: a grande novidade, né? E foi uma criação doméstica aqui no Brasil, foi engenharia brasileira, foi o Luque com o time dele né, que pensaram no ecosport. Até eu me lembro que nós tivemos que brigar, a Ford teve que brigar com o board lá na matriz para que esse fosse o produto da fábrica nova e não nenhum produto importado, não, nenhum projeto feito lá fora. E nós ganhamos a briga, né eu lembro que o time comandado pelo Maciel, o Luque, todo, todo mundo, Brigou muito por isso e foi o que salvou a Ford. O projeto de Camaçari foi o que salvou a Ford. Foi Camaçari e principalmente o EcoSport e toda a estratégia que foi montada naquele momento. É claro que a gente tem que entender que uh, o projeto da, da, da fábrica de Camaçari foi, foi baseado em incentivos fiscais. Né? Assim como outras montadoras também se beneficiaram de incentivos fiscais. Isso não é pecado. Agora, incentivo existe para compensar o é Ineficiência. Né? Ineficiência de, de custo, né? de dificuldades do próprio país. Né? É, então, uh, para compensar essa ineficiência, o governo ofereceu incentivos. Né? E também, logicamente, que os estados queriam de centralizar, sair ali do eixo do ABC e levar desenvolvimento para outras áreas do Brasil, tanto os governos estaduais como o governo federal também. Era um passo importante aí no desenvolvimento de outras regiões também. Então, foi um projeto muito bacana, construído aí com base em incentivos, mas também construído no ba com base num volume crescente de vendas. Né? Era essa a equação da, do projeto. E os incentivos foram implantados, a fábrica foi lançada, foi um sucesso tremendo, o EcoSport vendendo para caramba, só que vendendo para caramba não era né, uh, o vender para caramba que a Ford esperava. Né? A Ford esperava vender muito mais, a Ford esperava que o mercado crescesse e ela crescesse junto muito mais do que cresceu, mas infelizmente o Brasil mergulhou em crises sucessivas, né? é, crises locais, crises provocadas por crises mundiais, mas o fato é que a gente ficou nessa corda bamba aí nos últimos anos, né? com ups, ups and downs. A gente lembra que, é, há uns anos atrás, a gente dizia né, que o Brasil tinha condições de projetar aí um, um, uma produção de 5 milhões de veículos. Né? Vocês se lembram bem disso. Né? O Bellini, quando foi presidente da Anfava, ele já falava isso aí. E, e a verdade é que todas as fábricas se, se prepararam para essa capacidade né? de 5 milhões de veículos. E outra hoje... foi atingida. Tivemos então,
0: dois, dois, dois esse ano.
1: Então, tivemos dois milhões, portanto, temos uma conta de padeiro, 3 milhões de ociosidade aí. Então, e a fábrica da Ford também, tem desde a inauguração, trabalhou com muita ociosidade. E ociosidade é custo, é custo. desperdício. né? Então, o que acontece é, normalmente nessas equações, quando você não tem o volume que você espera, né? é, você não tem é, o, o resultado, a lucratividade que você espera. A sua capacidade de investir fica comprometida. Então, o que acontece? Você não investe porque você não tem capacidade de investir e os seus produtos ficam defasados. Foi o que aconteceu com a Ford. As outras montadoras investiram em novos produtos, né? é, modernizaram seus produtos, suas linhas, e a Ford ficou para trás, essa aqui é a grande verdade. Tudo isso agravado né? pela, pela última crise aí, veio a pandemia, o, o câmbio foi, a o, o, o real foi, o, o dólar foi acima, acima de tudo, né? disparou. Então toda essa combinação de fatores tornou... O, o, a situação da Ford aqui quase que insustentável porque ela vem de prejuízos sucessivos prejuízos durante os últimos anos então essa é a situação regional aqui local da Ford um desafio enorme um prejuízo grande o que que nós vamos fazer quando você olha para frente você fala bom que futuro tem aqui no Brasil né aí você fica olhando para isso de repente vem a pandemia Blum cai ainda mais o volume. Né? 2020 foi um desastre. Começou a recuperar no final do ano, mas foi um desastre. Né? Então, tudo isso cai como uma bomba. Né? E aí, a, o, o board da, da, da Ford, que já tinha uma estratégia global bem definida, que era de não investir em, em segmentos de negócio onde eles são perdedores, ou seja, onde se perde dinheiro. Então, ela já tinha decidido lá atrás sair do negócio de automóveis né? e concentrar os esforços no negócio de picapes e SUVs. Isso já tinha sido uma decisão da Ford. Então, você junta essa situação no Brasil, né? que eu acabei de desenhar, é, com a estratégia global né? de não investir mais em negócios onde ela perde dinheiro e focar... Em, em negócios e produtos mais promissores, como é o um negócio de picapes e SUV para ela, a Ford é muito forte em picapes. Uhum. Ela é fortíssima em picapes nos Estados Unidos. Né? A F-150 é campeã de vendas há décadas. Né? A gente sabe disso. Então era muito natural que essa decisão viesse. Ela foi apenas apressada por conta da pandemia, mas era já uma estratégia desenhada. Na minha cabeça, não tinha, não, não, desde quando a Ford decidiu fechar a, Ford, a fábrica de São Bernardo de caminhões, eu falei, isso aí é só uma questão de tempo. Né? Então, é isso que acontece. Esse, é mais ou menos esse o cenário que eu, que eu consigo enxergar.
0: Posso só fazer?
1: num adendo. Claro.
0: Essa semana eu vi um, um especialista, um coordenador MBA. Não sei se você viu. Ele é coordenador de cadeia automotiva da FGV. ele chama Antônio Jorge Martins.
1: Eu conheço ele, ele mas eu não sei o que é.
0: Ele é, disse mas... que achava muito estranho a Ford ter parado de produzir, né, e vender a fábrica de caminhões, né, no momento que as vendas dos caminhões estavam em alta. Tinha acabado então. de lançar o Cargo Power 3031, se não me engano. Tinha acabado de lançar. isso. um
1: monte de tecnologias. <risos> é verdade. É... É... <risos> é, Eu vou explicar isso aí. Posso Interno. explicar?
0: Pode. <risos>
1: Legal. Bom, eu, eu falo isso com muita... Muito conhecimento, mas com muita tristeza também, né? Porque... Eu fiz parte de tudo isso, e para mim é muito triste ver tudo isso acontecer. É, e o fechamento da fábrica de caminhões foi muito triste para mim, porque eu trabalhei muito tempo com caminhões. E, e e o projeto dessa linha nova de caminhões, fui eu que comecei com a Ford Otosana na Turquia. Essa cabine nova, esses modelos novos. Eu comecei isso junto com o Antônio De Luca, que era o chefe da engenharia de caminhões na, na minha época, quando eu fui diretor de operações. E a gente começou tudo isso. Só que o ciclo de, de desenvolvimento ele é muito longo e em caminhões ele é mais ainda. Então, é, quando se começou ali a, naquele momento né é, que foi aí 2005, 2006, por aí, é, é, era um era um cenário. né Então, se né, se, de, decidiu se investir junto com a Otossan para minimizar o investimento. A Ford e a Otossan eram o único lugar no mundo, além do Brasil, onde a Ford ainda produzia caminhões. Né? Então, foi uma estratégia inteligente. Eu e o Deluca fomos lá para a Turquia, negociamos tudo com eles. Eles já tinham o, o projeto dessa cabine nova. Nós participamos desse projeto e trouxemos essa cabine nova para cá e também né, o, todo a, a, o, o plano de, de, de modernização da linha e lançamento de novos produtos. Motorização e etc. É, etc. É,
0: câmbio automatizado. Etc. Exatamente,
1: exatamente. Só que é o seguinte, isso é uma coisa. A outra coisa é o que eu acabei de falar, a estratégia da Ford né, de focar onde ela é forte. Caminhões, ela não tinha mais nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil e na Turquia. Então, para ela decidir fechar a fábrica de caminhões, não foi uma decisão muito difícil de fazer. Né? Mesmo porque quando uma empresa não tem uma, uma fonte de tecnologia para seguir em frente, né? e a Ford não tinha... É quando você olha para a Mercedes a Mercedes tem um centro de desenvolvimento na Alemanha espetacular é. a Volkswagen a, a, junto com a MAN também, né, com a MAN é, a Scania a Volvo, quer dizer, todos os fabricantes de, de, de caminhões têm esses centros de desenvolvimento a Ford não tinha mais, porque a Ford já tinha vendido operações de caminhões nos Estados Unidos né, uhum. para a própria Mercedes-Benz Freightliner lá, então assim então, a, é, a Ford sempre foi uma, uma empresa orientada para finanças, né? Então ela olha a situação dela e fala, bom, o que que tá perdendo dinheiro aí? Vamos, vamos, cortar, cortar. vamos cortar. Então, o momento, né, que, que você, Célia, comentou aí que o... Como é que eles chamam, rapaz? Eu não me lembro mais o nome dele. Antônio Jorge Martins. Antônio Jorge, Antônio Jorge comentou é, porque ele não entende esses meandros, né? Ele não sabe, ele é ele é um cara que está olhando tudo de fora, né? Mas a, é fácil de entender isso, né? Então, é, pegou no contrapé, porque esse, esse projeto já vinha andando, não é? Não, ela não resolveu lançar aquele ano e, e fechar a fábrica aquele ano. Isso, isso aqui vinha né? de, de anos e anos anteriores. Né? Foi por isso.
0: Como aconteceu com as fábricas agora, né? De camassari, é, do São Ceará, Bernardo. Da Bóler, né? São Bernardo. Ah, é, 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 a, o, a questão dos, dos uh, tributos fiscais, a questão uh, da carga tributária é um, um fator de, que, que assusta um pouco as montadoras para investir aqui no Brasil?
1: Eu acho que tudo assusta no Brasil hoje, né? <risos> <risos> <risos>
0: super <risos> otimista, super des, otimista. Des,
1: desculpe pela brincadeira, mas é verdade, né? Tudo assusta hoje. Não. É, a gente que é brasileiro assusta, você imagina. imagina o, o, o a Tem pessoa, o investidor. Então, por quê? Por que, que assusta, né? O governo hoje tá paralisado, essa que é a verdade. Ele não consegue resolver a questão da vacina, ele não consegue resolver ele não consegue implementar nenhuma reforma, é impressionante. A reforma tributária já era para ter sido aprovada há tempo, né? Que está se falando nisso e, e não consegue, está paralisado, não consegue, né? Não tem uma coordenação, não tem uma liderança. É, eu, eu não vou aqui discutir política, né? Acho que não é esse o nosso objetivo, mas não dá para também não falar, né? Que que tá ruim esse aí né que tá muito difícil né então a gente vê uma paralisação a gente vê um governo totalmente perdido né é, que não sabe conduzir uma política de saúde né é, é. quer dizer enquanto outros países aí já estão né, começando vacinar a gente ainda tá falando que sei lá quando talvez tal sei lá tomara que agora venha logo tomara a gente precisa disso. Todo, né? precisa disso, né? o mundo precisa disso, o mundo está dependendo disso. Né? Então, hoje, hoje é, o que assusta é a insegurança né? de você estar num país onde você não consegue ver clareza nas coisas. Quando você não consegue ver clareza, é muito difícil você colocar o seu dinheiro. Né? E, e embora o país, o Brasil, seja um país de grandes oportunidades. E de Nossa. grande potencial ainda, eu acredito nisso. Mas a gente precisa resolver isso. Precisa resolver essas coisas. Enquanto a gente não resolver essas coisas, a gente vai ficar patinando nisso ainda. Né? E é quando...
0: Você uh, acha que vamos ser mais surpresas por aí? Você acha que a Ford foi só a primeira?
1: <risos> Essa pergunta alicinária é uma muito... <risos> pergunta... <risos> pergunta capriciosa, né? Mas assim, é, veja bem, é, eu, eu não vou é, dizer para vocês que a Ford vai puxar a fila, não é isso. Não, não, eu não acredito, que porque cada empresa tem uma situação peculiar. Né? Eu expliquei a situação da Ford, que é muito diferente da situação da Volkswagen, da GM, da Fita, é muito diferente. A começar pelo volume. É, a Ford, ela, ela pertence ao segundo pelotão né? é, o primeiro pelotão está lá, é a GM Volkswagen e Fiat com 16, 17% de participação de mercado cada uma, cada uma. Né? e aí você vai para o segundo pelotão bem distante que está a Ford, a Hyundai a Renault, a Toyota com 6, 7%, ou seja 10 pontos abaixo é uma distância muito grande então são realidades muito diferentes muito diferente. Então, não dá para dizer que a Ford vai puxar fila, que agora vai todo mundo embora. Não, não acho isso. Não acredito nisso. O que eu acredito é que a gente vai, vai ver muito mais hoje, mais movimentos nesse sentido de, de busca da sobrevivência. Né? A gente acabou de ver a união da FCA com a PSA. Isso. Né? E se a gente pensar nisso um pouquinho, a gente vê que eram quatro montadoras que viraram uma. Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën. Quatro que virou, uma, né? A Renault,
0: Renault, Nissan e Mitsubishi.
1: Então, Renault, Renault Agora até com, um com um problemas lá depois do problema do God, mas ah. enfim. É, é uma, outra, uma outra questão. Mas assim, o que acontece? Você... É, se, se a Fiat não tivesse se juntado com a Chrysler, provavelmente ela não teria sobrevivido. Porque a Fiat estava mal das pernas, você se lembra muito bem, na época do Marquione.
0: Nenhuma das duas, né?
1: Desculpa. Eu, hoje eu falei tanto que eu já estou com a minha garganta...
0: Toma água.
1: Mas, enfim... Então, se a, se a Fiat não tivesse se juntado à Chrysler e não tivesse tido acesso ao mercado americano, ela teria, provavelmente é, não teria sobrevivido. Né? E agora ela fez um outro movimento que também estava é, precisando fazer esse movimento né? é, para ter sobrevivência, para minimizar investimentos, né? reduzir é, investimentos e aumentar a competitividade que todo mundo procura fazer se a gente está falando de Ford agora a Ford mesmo se vocês, a gente não pode esquecer que é exatamente um ano atrás em janeiro de 2019 a Ford e a Volkswagen anunciaram uma aliança global para desenvolvimento e produção de picapes uhum, uhum. Né? então aí tem outro movimento né que é silencioso por enquanto, mas ele não é nada silencioso. Está correndo. Está correndo, está andando. Né? Então, esse é outra coisa. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, que tá o que está acontecendo no mercado automotivo como um todo, mais água.
0: Faz bem.
1: É que... Obrigado. <risos> é que... É, Muita coisa está mudando. É, as montadoras devo, demoraram muito para perceber. É, só perceberam quando a Tesla chegou e fez um carro. Né? Elas só perceberam que elas não eram tão poderosas como elas achavam que elas eram. Quando a Tesla chegou e falou, eu fiz um carro e vou fazer outro, e vou fazer outro, e vou eu lançar. E vou fazer
0: caminhão.
1: E vou fazer caminhão, e vou, fazer... vou fazer elétrico. 100% elétrico. Né? então aí as montadoras pera aí tem alguma coisa aqui acontecendo que eu não, não consegui ver né? e eles não conseguiram ver no tempo certo, porque eu acho que as montadoras sempre se acharam né, é, tão poderosas que ninguém poderia ameaçá-los né? é, nesse sentido e eles estavam redondamente enganados né? porque a Tesla veio e fez hoje em dia a gente vê muitas iniciativas e com a eletrificação ficou muito mais fácil desenvolver veículos porque não pelo custo mas pela simplicidade um veículo elétrico ele tem uma quantidade muito menor de peças né do que um carro a, a normal a combustão é o motor é mais é menor os motores são menores mais leves tal. então uma vez que você domina essa esse know-how de, de powertrain elétrico, é muito fácil você construir um carro. Então, o que está acontecendo hoje? Você vê a Amazon desenvolvendo um carro, você vê o Uber fazendo um carro, você vê o Google, você vê fornecedores tradicionais das montadoras desenvolvendo carros. Você vê desenvolver, uh, fornecedores de powertrain, por exemplo, hoje, é, estão desenvolvendo carros. Né? Enfim, então, esse ambiente competitivo está mudando radicalmente com uma velocidade muito grande é, e, e de forma muito intensa. E as montadoras estão se mexendo, mas elas são tão gigantes que elas também vão apanhar muito para como, como conseguir competir com essas empresas menores que vão chegar, com como a Tesla chegou, outras empresas vão chegar. Por que, que eu digo isso? Você pega, por exemplo, uma Volkswagen. Vamos pegar um exemplo de uma Volkswagen. Todas as montadoras, antes de falar da Volkswagen como exemplo, todas as montadoras é, implementaram braços ou unidades de negócios para desenvolver carros elétricos, carros autônomos, ou seja, tudo que se refere a tecnologia, né? Então hoje tem diretores, vice-presidentes, unidades de negócio exclusivamente para discutir isso aí. Agora, imagina esse diretor, esse vice-presidente, que espaço esse cara tem na agenda do board da empresa? Muito pequeno. Porque as prioridades são outras, né? as, as necessidades prementes do momento, os desafios do dia a dia acabam engolindo isso, né? Então ele tem lá um espaço na agenda ali, bem pequeno, no final da reunião, então é, é muito difícil para eles, porque são são grandes, são gigantes, e, e os gigantes andam mais devagar. Agora a patada também quando vem é pesada, né? Mas enfim... Então, o que eu estou querendo dizer, os movimentos desse tipo vão ocorrer com mais intensidade e mais frequência também, e maior velocidade, né, porque as empresas têm que se modernizar, as empresas têm que procurar o caminho de competitividade, né. Hoje a gente já vê uma mudança muito grande nas, na comercialização, né. Hoje, as montadoras estão vendendo muito mais para empresa, empresas do que para indivíduos, né? Locadoras, para operadores de aplicativos, enfim, para frotas, né? Para tudo isso. É, então, e as próprias montadoras também estão investindo né, iniciativas de fazer locadoras próprias, né? É, a, aplicativos para aluguel de carros, esse tipo de coisa. Então, isso é uma. E a pandemia veio também para contribuir muito para acelerar esses processos, né? Que dependem da tecnologia. Uhum. Junto com isso, veio uma mudança de comportamento dos consumidores também muito radical, né? Porque a gente mudou o nosso modo de vida, né? Todo mundo mudou, né? Nós estamos trabalhando mais em casa, a gente está preocupado. Né, com a pandemia, a gente mudou o nosso modo de vida, né? E isso provoca uma mudança também na oferta de produtos e serviços, né? Então, tem aí grandes desafios pela frente.
0: Agora, Agora pera, deixa eu... eu... Fala, Você sim. vai falar, Celinha é, Eu ia só completar uma coisa. Uh, as pessoas têm que entender que assim, a Ford não saiu do Brasil, né? Ela virou é... uma empresa.
1: Isso, Sérgio, é bem colocado. A Ford se tornou uma empresa pequena. Essa é a verdade, né? Ela encerrou as atividades de produção, mas ela continua operando. Mas ela vai operar como uma empresa pequena importadora, né? Agora, Essa é a
0: agora e os clientes nessa hora, Padovani? E quem já tem um carro, como é que ele vai ser é, é, amparado? Como é que até fica, Porque, é? Não, porque tem, tem concessionários que já estão falando que muitos compradores que encomendaram os carros já estão cancelando a compra por conta disso, achando que vão ter um carro que não vai ter peça, que é.
1: vai ser valorizado. A gente sabe que, imagina o seguinte, a gente sabe, vocês sabem muito bem também que quando uma montadora é, deixa de produzir um modelo ou vai mudar o ano modelo, já, né, já, já causa um certo desconforto. Você imagina quando uma, uma empresa <risos> anuncia que vai parar de produzir. Então é, realmente é, uma, é, é um impacto grande. Eu acho que o consumidor ele fica muito preocupado com isso. Então vamos dividir o seguinte, quem já tem um carro Ford hoje, ele está preocupado com a manutenção, com o custo da manutenção, com a disponibilidade de peças, com tudo isso, né? Ele está muito preocupado hoje. Não tem como ele não estar. Por mais que a Ford que dizer não, não se preocupe, porque eu vou cuidar, né, do, desse, uh, vocês vão ter peças, o mercado vai ter peças, eu vou manter alguns distribuidores, eu vou... não vai acontecer isso. Né? A gente sabe que não, é, que não é bem assim, né? A gente já viu esse filme outras vezes. Então, existe sim um impacto no consumidor. E o consumidor que pensa em comprar um carro novo, ele vai pensar em duas vezes quando ele falar ah, vou comprar um Ford. Primeiro é. porque muitos modelos vão sair de linha, vão sair de produção. Né? Uhum. É, e, e a Ford vai ter dificuldade de, de vender esse estoque que já está aí. Né? É. Até ela parar, ela encerrar de vez a produção. É, então ela vai encontrar dificuldade, resistência, sim, mais resistência ainda do que ela já tem hoje para colocar os seus produtos no mercado. Os concessionários, né, é, ela vai, é, vai ter que negociar a indenização desses concessionários que vão, que vão parar de comercializar os produtos da marca. É, enfim, é, é um grande desafio aí para frente. Né? O consumidor, como a Carol perguntou, é, vai sofrer sim, vai ter um impacto muito grande nos, nos consumidores.
0: Isso é muito boa. triste, né? Isso eu acho, eu acho realmente. Bom, é... Padovan, meu querido, que legal que você veio conversar com a gente. Eu estou é... muito feliz. Vamos, ó, vamos, vamos combinar uma outra, um, um outro bate-papo agora de notícia boa. Vamos, vamos. É, é, é se... bate-papo. Eu,
1: é, eu acho que a gente tem que falar de coisa boa, mas a gente tem que falar é, as verdades, né? A gente tem que, tem que fazer uma análise claro. realmente honesta das coisas, né? Então, é. nem sempre a gente, a gente tem notícia boa. Mas, é, se a gente tem notícia boa, é melhor. Eu concordo com você. Então, <risos>
0: tá bom. Meninas... Eu
1: espero que a gente fale, brevemente, que a gente fala, pô, tô vacinado, ó. Tomei vacina. É, Ai, <risos> é muito bom. né, <risos> Tô vacinado. e não é? Isso aí que a gente espera que em breve a gente, a gente volte a se encontrar pessoalmente também. Né? Verdade, é verdade. Eu sinto muita saudade de vocês todos. Eu, é... eu acho
0: que o nosso último encontro foi é, em algum evento da Jaguar. Eu não me engano, não foi?
1: Acho que foi da Subaru, né?
0: Foi da Subaru. Foi uma pista?
1: Foi. Nós fizemos um.. É. Tivemos... Uh, dois eventos em pista. Uh, bom, nós fizemos Interlagos, Interlagos, vocês tiveram Interlagos naquele Fast Drive que a gente fazia. Né? É, nós tivemos o lançamento do, do Jaguar, é, é, puta, esqueci o nome Jesus. modelo agora, na fazenda Capoava. Vocês estiveram uhum. lá também. É é, acho que em Interlagos nós fizemos dois ou três eventos também em pista e depois nós tivemos alguns eventos da, da, da Subaru também na Fazenda Capuava. É, teve um evento no WTC, ah. no, lá no World Trade Center quando nós fizemos um, um uma, ocupamos o espaço todo lá com Subaru e tal enfim, eu, acho que a última não, vez, não já, já faz uns bons anos, né? Acho que pelo menos pelo menos quatro anos, cinco anos. Quatro
0: anos, né? Nossa, por aí, cara. por aí. Passa por aí. tão rápido.
1: Passa <risos> Muito
0: rápido. Muito bom. É uma... Olha, a conversa é tão boa, mas olha, o nosso tempo foi, né, Carol? É verdade. É, é verdade mas é, é assim
1: verdade. mesmo, conversa boa, passa rápido. Não, né? é rápido.
0: É é Quando a conversa
1: é, é ruim, você fica olhando no relógio assim, não vê a hora de acabar, né? <risos>
0: <risos> e tinha tanta coisa ainda para falar, né? Mas vamos fazer é uma Deus Deus lista aqui de coisa ainda. Vamos, coisas, mas só, né? sua, muito obrigado. Mas obrigada assim, de coração mesmo, você ter aceitado o nosso convite de última hora até para falar nesse assunto é. que é delicado, mas eu acho que é importante. Que tinha que ser falado, não é? Então, um grande beijo, grande abraço que e Deus. até a próxima. Falar para o pessoal de casa. Curtir o nosso vídeo, se inscrever no isso nosso é. canal.
1: Como é que mesmo. é a história? Aliás, aliás parabéns isso. por essa iniciativa de vocês. Acho muito legal, as mulheres estão cada vez mais poderosas e é aceleradas. Isso né? É
0: isso. Mesmo. É isso, mesmo. Eu, isso eu, gostei da,
1: eu gostei da iniciativa. Parabéns, boa sorte, sucesso para vocês. Obrigada. E contem comigo, né? Para o que Ai, eu obrigada. puder... É, ajudar Chaco e participar para mim para mim é muito é, muito prazeroso sempre
0: obrigada Bom, tá? é? um beijo Davan. Um beijo para você é. boa é, noite viu boa tchau, noite.
1: Tchau. Até hoje. tchau tchau, Até hoje. tchau.